Tre veckor, men nu är vi här igen ja. Du lyssnar på Folket och Eliten Med mig, Olof Berglund Och med mig, Leon Nobel Ja, det är helt otroligt att vi har kunnat Ha ett så långt uppehåll Och ingen har påpekat någonting <laughs> nej, Inklusive oss, jag tror inte att vi har Skrivit om varför Jo, först, nej, vi, vi har hintat Aha. Det var sjukt de första veckan Och ja, men Folket och Elitens redaktion till 50% har ju blivit utsatta för den här pandemin. Det, det, det så kallade nya coronaviruset. <laughs> ja, är exakt. det nytt? Ja, men Löfven säger ju alltid det i alla presskonferenser. Det, det nya coronaviruset. Aha, okay. Och det är väl för att det finns massa andra coronavirus som ja, redan har gått. Just det, så att SARS var ett coronavirus. Ja, ja, men exakt. Och så finns det varianter som bara är vanliga förkylningar. En typ. sak som jag har stört mig på, det är folk som säger covid. Mm. Istället för covid. Ja. Att, alltså att det är så lätt att säga det utan att låtsas vara internationalist. Ja, men det är som folk som säger euro istället för euro. Ja. Det är ju också provocerande. Man säger också Europa. Ja, <laughs> exakt. Den här Defend Europa. Euro. Ja, nej men som mm. sagt, jag har haft covid. <laughs> men nu är jag frisk. Ja. Och vi har inte, ja, du har inget ljudkort så vi kan inte kan spela in på Distans. Distans. Men i alla fall, vi är tillbaka och det känns bra. Ja, det är läget. Jo, tack. Eh, för fan. Jag, jag har ju inte spelat in podd, men jag har varit väldigt upptagen den senaste tiden. Mm. Eh, det har hänt så mycket de senaste tre veckorna, var ska man börja? Men, eh, men ja, det är, alltså, det är bra med mig. Ja. Inget särskilt. Eh, jag kan ju säga det, jag kan ju droppa det igen då att jag ska flytta mm. eh, om lite mindre än en månad. Så bara för att påpeka att bostadsmarknaden is real mm. i den här jävla stan flyttar runt som en. Eh, så det är väl en sak som pågår. Eh, jag satt och tänkte på det nu för du är den första som är här i ja. min lägenhet eh, sen jag fick reda på det. Att jag, jag tänkte att det borde ha blivit stökigare. För jag slutade liksom städa här okay. när jag fick reda på det. Ja, det är inte så farligt. Det är inte så farligt, men det ligger mer kläder fram och sådär. Ja. Men du, du har heller inte så super mycket grejer. Nej, alltså det är... inte en... jag har ju böcker och de försöker jag hålla koll på. Ja. Men alltså, mycket, jag har ju mycket kläder. Ja. Som jag, och du märker att det ligger fram lite grann och sådär. Mm. Och lite papper och disk och sånt skit. Men, men, men jag, jag kommer att tänka på det nu att fan, jag borde, jag borde ha städat undan lite. Men jag låg och sov här precis innan du ja. Hur är det själv? Eh, är du frisk? Jo, det är bra. Alltså, mm. det är inte, jag har inte så mycket att berätta. Nej. Jag har mixat musik, mm. lärt mig arabiska, eh, bråkat om Israel och Palestina på Twitter mm. och tyvärr även spelat World of Warcraft. Ja, eh. men ska vi, ska vi ge lyssnaren en liten, en liten snippet av våra, vårt gemensamma, vårt umgänge genom de senaste veckorna, genom vår språkinlärning? Ja. För du håller ju på att lära dig arabiska ja. och ska lära dig det på riktigt. Liksom. Exakt. Det är mer än tänkt att du till och med ska plugga det. Ja, exakt. På, på, på riktigt, inte ja. bara på internet. Och jag har återigen försökt ge mig på att lära mig franska. Mm. För att jag själv tycker att det är lite av en skym för att jag inte kan franska. Mm. För att jag har fransk släkt. Uh, det här är ju liksom... Ska jag kunna jiddisch då för att jag har jiddisk släkt? <laughs> Din judendom är ju liksom... Det är... 
Ja, men vadå, hur, hur, hur mycket... Då är jag sam. Ja, men hur mycket fransk är du jämfört med hur mycket jude jag är? Ja, men hur många är det i din släkt som dagligen, dagligen talar hebreiska? Nej, det är ju inte en... Nej, jag är ju inte fransk alls, men Nej. jag har ju faktiskt släkt, ja. många i min släkt som pratar franska. <laughs> okay. Och det är ett rimligt språk, ja. hur som helst. Det jag tänkte komma till var, er, jag, jag tänkte på det igår nämligen, är det, inte, är det inte lite daterat att lära sig språk? Det är ingen som gör det riktigt. Nej, men det är väl därför det är coolt och sexigt. Och Eller hipster. hur? Ja. Att vi är liksom... Men alltså folk, vi är real och true och sådär. Men alltså folk, folk är väl dels vana vid att alla kan engelska. Men sen är det väl också att så här. Det känns som att folk kanske kan få för sig att lära sig typ tyska. Mm. För att de vill bo i Berlin. Okay. Vilket mm. också är helt värdelöst. För alla som bor i Berlin är inte från Tyskland. Och de som bor där som är från Tyskland. Det är mm. inte de som folk som flyttar till Berlin vill hänga med. Mm. Um, Nej men för jag hade diskussionen om varför folk lär sig språk. Det är i... inte värdelöst läsa tyska vill jag bara skjuta in. Men, men av den anledningen är det det. Nej, men jag pratade med, med en vän liksom nyligen om varför man lär sig språk i vuxen ålder. Eller förhållandevis vuxen ålder i alla fall. Mm. Att det nästan uteslutande har att göra med att man vill ligga med folk som pratar det språket. <laughs> ja, jo, det, det är, så är det ju inte riktigt i mitt fall. Men... Nej, jag tror ju det. Jag, jag kan okay. ha ingen bevis på det. Men jag tror att det ligger någonting i det. Ja, ja. Du, ja, får, du får misstänka det. det. Jag, jag får ha mina misstankar. Ja. Det är ju inte så. Jag vill ju inte ligga med min familj. Ja. Så. Ja. Ja. Nej, men alltså, det är ju inte så i någon av våra fall. Nej. Men ofta om man lär sig, låt säga spanska. Ja, ja spanska är ett liggespråk, mm. absolut. Jag tänker också att i viss utsträckning japanska är det. Ah. Ja, du, du lär ju inte spanska för att läsa Don Quixote på originalspråk. <laughs> <laughs> Nej. Barnas från Spanien. Han var väl Cervantes. Portugis. Okej. Okay. Ah, ja. Cervantes låter också portugisiskt. Ja, ah, jag är osäker där. Ah. Det finns inga spanska författare att tala om. Det finns några sydamerikaner. Mm, mm. Gabriel Garcia Marquez Han kanske är brasilian Skitsamma, Skit. det här spelar ingen roll <laughs> Det var bara Jag tänkte, väl, jag tänkte på språk ja, Varför ja. man vill kunna det Och i en global värld mm. Så är det ju nästan ännu viktigare ja. Att lära sig språk Det är ju så här jag kommer fram Sen så blev det franska av lite Materiella omständigheter Det vill säga vad som fanns på Duolingo-appen ah. Jag hade ett annat språk Vi kan ta det sen, jag ah. säger inte vilket det är Som jag ska lära mig framöver Men, men alltså att det är viktigt Att kunna språk ah. I en värld där den är, Alltså där supermakten Håller på att rasera Alltså deras makt håller på att raseras mm, mm. Visst, alltså det är jättemånga Som kan engelska Och ah, har engelska ah. som i Sverige så, Alltså vi skulle kunna byta ut Ja, jo. nästan i alla fall. Men att man lär sig ett tredje och kanske till och med ett fjärde språk. Mm. Så är det med det. Det var det om det, tror jag. Ja. Vi behöver inte prata så mycket mer om det. Nej. Nej, men för att summera upp. Det är skönt att vara frisk. Ja. Men den är ju lite, den är lite konstig den här sjukan. Dels för att den hänger ju kvar. Man har ju efterverkningar ganska långt efter man är frisk. Ja. Jag har ju som tur var inte tappat smaken. Vilket jag är väldigt glad över. Mm. Men däremot så är jag tröttare. Okay. Och så blir man ju lite socialt typ hemmad av att sitta inne ja. två hela veckor. Mm. Jag vet inte, jag var så här, jag hade tänkt mig att det skulle vara liksom att jag gick ut från lägenheten, du vet, Winds of Change eller något Freedom när Rita Franklin spelas, liksom solen skiner och så. Mm. Men det var mer som när Brody kravlar upp ur bunkern <laughs> i Homeland, första ja. avsnittet av Homeland. Mm. 
Um, men nu jag börjar jag börjar adjust mm. assimileras in i, i mm. samhället igen. Ja. Ska vi gå in på... Vi, vi kör inte riktigt någon hem till veckan den här, va? För Nej, för att det är det du kommer att ta. Ja, det blir en svensk politikspecial. Mm. Helt enkelt. Och då Coolt. skiter vi vad som hänt i Mellanöstern. Den här gången så skiter vi lite i det. Yes. Och då ska vi säga att vi skiter inte vad som händer. Vi bara låter bli att prata om det. Exakt. Ja. Men vad fan. Uh, let's go. Det har ju hunnit hända en del i svensk politik under tiden där vi har haft uppehåll. Ja. Och därför kändes det motiverat att prata om svensk politik. Ja, verkligen. Det har varit... Många presskonferenser. Mm. Alltså det har varit en jävligt presskonferens tät månad. Mm. Så jag tänker att vi börjar där. Mm. Och då kan vi ju börja med ja, covid-situationen. För det är väl svårt att prata om någonting utan att prata om covid nu för tiden. Ja, lite. Men jag har egentligen inte så, så mycket att säga om det. Mer än att ja, det här verkar ju rulla på. Liksom. Ja. Regeringen har förlängt... Um, Restriktionerna till slutet av maj, förmodligen kommer de väl förlänga dem längre. Ytterligare. Dödstalen är låga, men intensivvårdstalen och smittotalen är fortfarande höga. Mm. Och det beror ju såklart på att vi har vaccinerat riskgrupper, men vi har inte vaccinerat de som Rör sprider. Nej, exakt. Och det har väl också varit en del krångel med vaccinationskampanjen. Mm. Dels för att leveranser har dröjt, dels för att AstraZenecas vaccin stoppades tillfälligt. Mm. För att några killar fick blodproppar. Mm. Lite raljant i såklart synd om dem. Mm. Men jag tycker ju... Jag vet, jag vet inte, det är så här... Ibland blir man ju... Ibland får man ju en liten sån här feminist rage. Ja, jag har ju haft en som vi kommer att prata om lite ja, senare. Ja, men exakt. Och jag hade en när det gällde det här. Mm. Att det är så här, men okej. Alltså risken för blodproppar med p-piller är ju liksom hundra gånger högre. Ja. Och det är ju alltså någonting man tar för att kunna ha sex. Eh, vilket skulle kunna bytas ut mot kondom till exempel. Medan det här... Man tar ju inte p-piller för att kunna ha sex. Man tar ju p-piller för att inte bli gravid när man har sex. Jag tänker att det är ganska viktigt. Ja, okej. Okay, ja, visst. Absolut så är det. Mm. Men eh, det här är alltså ett vaccin som ska mm. bekämpa en pandemi som har lamslagit hela världen. Mm. Alltså, din krissituation kommer igen. Det, det finns alltid ja. risker med allt. Alltså, verkligen. Ja. Och eh, i det, just det här fallet, om det råkade bli så att det var några, några män. Men alltså att det var män som fick det. Okay, ja. Men de kommer också förmodligen överleva det. Ja. Eller inte. Det var väl ingen av dem som dog? Var det någon av dem som dog? Nej, det, det vet jag inte. Det, det är klart att vi ska utreda riskerna och det är klart att så här, folk ska inte tvingas att ta vaccin. Men jag tycker ju det att... För jag var ju en av dem som skulle ha fått det där vaccinet. Mm. Uh, nu, nu fick jag inte det och fick covid istället. Mm. Vilket kanske av personliga skäl gör mig lite mer irriterad. Men även besides that. Alltså, mm. så här, jag är en vuxen människa, jag kan ta den risken. Jag menar, min arbetsgivare har inte tvingat mig att vaccinera mig. Jag kan vägra. Mm. Uh, Okej, okay. skitsamma uh, Nu är det igång igen Jag kommer väl Nu vet jag inte om jag behöver vaccinera mig Om jag har antikroppar jo, Måste du Måste, måste du som sagt inte men Nej, det... Nej men jag kommer jag kom ju göra det Men skitsamma uh, Det är väl egentligen det man kan säga om covid det, det, enda, det jag tycker Jag tycker egentligen inte att regeringen gör fel I att ta kvar restriktionerna mm. Men det jag tycker man borde göra är, dels borde man öppna upp 
mer när det gäller skolor och det har jag förstått att skolor redan har gjort lite grann. Mm. Men jag tycker att alternativkostnaden när det gäller ungdomar med att hålla nerstängt liksom, är mm. för stor helt enkelt. Ja. De hämmas för mycket både socialt och inlärning mm. och det kommer slå mot de redan svaga grupperna mm. av barn och unga. Så det tycker jag att man ska öppna upp. Och sen tycker jag också att jag tycker att det är lite, det finns en, nu, ska jag, nu använder jag ordet dygdsignalering, mm. men det finns lite en sån aspekt med coronastrategin att det är liksom, ibland blir fokus på vad som känns rätt att göra kontra vad som funkar. Och det jag tänker på där är ju att varför inte låta de som är vaccinerade eller har antikroppar röra sig fritt? Mm. I större utsträckning In, Inte att vi ska ha särlagstiftning Men att man kan uppmana Att man kan faktiskt mm. säga det att, ja, men okej, ni, ni som faktiskt ha, är skyddade Okej, det finns en minimal risk Att de fortfarande kan bära smittan på kroppen Men det finns en minimal risk Med allting i hela världen Och det, mm. det vi ska skydda från Det är ju där, där det finns en stor risk Det vill säga folk som Inte, inte haft smittan kan bli smittade mm. Och så vidare så att jag tycker att Folkhälsomyndigheten eller regeringen kan kommunicera ut det bara. Mm. Att så här, ja men vux, vuxna människor som inte är vaccinerade ska fortsätta vara försiktiga. Mm. Vuxna människor som är vaccinerade kan släppa lite på det. Visst man kan fortsätta såklart fäta händerna och hålla två meter om det är möjligt. Mm. Men man kan b- börja gå tillbaka till att leva lite mer som vanligt. Ja. För någon gång måste vi göra det. Alltså jag har ju gjort det. Mm. Jag är ju fullvaccinerad sedan två månader tillbaka. Lite drygt till och med. Ja. Och jag, strax efter det, så, eller jag väntade några veckor. Och sen så satte jag igång. Ja. Jag hade ju, ja det är mycket gymmet liksom. Men jag rör mig rätt fritt på stan. Ja. Eh, lite efter... Det, alltså efter tankeprocess som går i linje med det du just sa. Mm. Jag, var, jag, jag höll tillbaka under hösten framförallt fram tills då, ja men februari. Ja. Eh, och sen efter att jag fick vaccin och det hade hjälpt mm. så har jag det, jag bara betett mig mer som vanligt. Sen mm. så är det ju det här med att det finns inte ställen som jag kan gå till riktigt. Nej. Alltså det finns inte konserter. Nej. Biograferna är också i princip stängda. Liksom. Det är ja. de grejer som jag gör. Jo, jo men det är såklart. Ja. Men, men jag tänker typ på middagar och alltså sånt. Ja, mm, så för aldrig. Sånt kommer jag vara mindre försiktig med nu. Mm. Förutsatt att jag har antikroppar. Det har jag inte mm. testat än, men jag gissar att jag har det. Mm. Eller är immun på något sätt. Mm. Det om covid. Mm. Um, Sen har de ju haft också en presskonferens om mäns våld mot kvinnor. Mm. Det har varit en het potatis för att det har varit typ fem ganska grova mord va? Ja. på senaste tiden. Fyra eller fem. Ja. Och det har ju såklart fått igång den här diskussionen igen. Mm. Har du något att säga om det? Uh, ja, vi pratade ju om det och lite i kölvattnet av, det här, av liksom den här kampanjen eller uppmärksammade liksom, situationen så har ju folk pratat om det i olika medieoutlets. Mm. Och jag upplever ju varje gång som det börjar pratas om mäns våld mot kvinnor så är det folk, och ofta folk som är med, lite högerstämplade, uh. som ska in och relativisera. Uh. Uh, och prata om brott med manliga offer. Uh. Antingen det eller gängkriminalitet eller annan typ av kriminalitet. 
Att man aldrig kan se mäns våld mot kvinnor som ett eget problem. Mm. Och jag, jag tänker inte förneka att de här sakerna ibland... Alltså att det, det är många gängkriminella män som också spör kvinnor. Nej, det, det är ingen... Absolut inte. Ja. Men det är inte alltid samma sak. Nej. Och vi pratar inte om gängkriminalitet och mäns våld mot kvinnor. Utan mm. om mäns våld mot kvinnor och det strukturella problem som det utgör. Ja. För det är ett stort strukturellt problem. Ja. Det blir bättre. Det har under 1900-talet blivit bättre mm. för kvinnor i nära relationer. Men det är fortfarande långt ifrån bra. Ja, och, och där... framförallt, och det, ja. det, det var därför jag sa nära relationer nu också. Att det är ett sånt det är ett så partikulärt problem att inte känna sig trygg i hemmet. Mm. Till skillnad från att inte känna sig trygg på kaffemyntan. Mm. Det är mm. två helt olika saker. Ja, jo, det är det ju. Och där ska man ju också lägga till med, om vi tittar på trenderna inom brottslighet så har ju mm. den generella brottsligheten minskat sedan 90-talet. Mm. Typ. Eh, framförallt då brott, brott mellan missbrukare och eh, våldsbrott då. Och även... ja, det är väl framförallt färre som dör i det klassiska svenska fyllemålet va? Exakt. Ja, men så här, missbrukare, krogslagsmål mm. och eh, även alltså, våld utfört av psykiskt sjuka människor har minskat. Mm. För det hade ju en spike. Det var väl när man stängde ner de liksom gamla psykinstitutionerna och inte riktigt er, direkt ersatte det med någonting. Så, mm. så blev det en spike av. Eller blev man massa människor som hamnade på gatan helt enkelt. Mm. Och, och så. Och sen har vi gängbrottsligheten såklart som har gått upp jättemycket. Mm. Men medan mäns våld mot kvinnor har stått ganska still de senaste 20 åren. Det finns faktiskt ingen. Man kan inte se en markant minskning. Det kan man nog men göra. Var, får jag bryta in mm. där att visst de senaste 20 åren. Men under 1900-talet så gick det ner och det gick ner ganska drastiskt. Fram, från, från 1913 tror jag. Eller om det var 21 kanske. Fram till 90-talet. Ah, ja, så nej, gick men det gick ner alltså jättemycket. Ja, ja men exakt. Mm. Men det, det håller jag ju med om. Eller det, så är det. Mm. Men, ja, men det har legat still under 2000-talet. Ja. Absolut. Och det... Och... På så sätt kan man ju se att det här är ett fenomen som, om än inte isolerat, men som är liksom, bör diskuteras separat från en generell brottslighet eller gängbrottslighet. Mm. Um, och jag vet inte, det har ju varit, alltså regeringen gick ju fram en rad skarpa förslag, vilket mm. ungefär inkluderar, alltså de flesta förslagen kretsar kring att det ska bli enklare att få, alltså kunna liksom, vad ska man säga, distansiera sig från mannen då. Mm. Att det liksom ska vara lättare att få fotboja för en man. Det ska vara mm. lättare, alltså så här, det ska bli hårdare straff om man bryter besöksförbud. Mm. Uh, förtal dras in i det här på något ja, sätt. Ja, men det uh, förstår jag. Ja, så, så det, det, är de, det är den typen av insatser man gör och mm. det är ju positivt. Mm. Och sen säger såklart oppositionen att, och så är det ju alltid varje gång det är en presskonferens om någonting där mm. regeringen lägger fram en linje så är det som sker fem minuter efter att Ebba Börstor säger att mm. de här samtalen var ett skämt vi fick inte säga någonting om vi skulle styra så skulle vi göra mycket, mycket mer. Mm. Och det är ju så här, jag menar, ibland kanske det är sant ibland är det politiskt spel. Ja. Eh, I den här frågan tycker jag att det är lite politiskt spel för jag tycker faktiskt att att regeringen har lagt fram förbättringar och att jag tycker man kan enas om att ibland, ibland kan man bara sätta sig ner och säga okej, okay, men nu... Nu är vi alla för att vi har gjort det här. Vi behöver liksom inte göra det här till en till kulturkrigsfråga. 
Nej. Men det finns en sak som jag saknar i debatten. Och det är ju... Och det är ju faktiskt den genetiska aspekten. Och det är ju det som svenskar avskyr att prata om. Mm. Två miljöpartister. Eh, vad heter hon? Vad heter hon? Hirvonen. Ja, Annika. Annika Hirvonen. Falk. Falk. Och... Eh, oh, Gud, nu glömmer jag namn. Men en, en manlig miljöpartist som jag glömt vad han heter. Ja. Uh, gick ut med en, en debattartikel som typ handlar om att så här, vi måste sluta lära män att slå. Man har den tecken. Uh, och grejen är den att vi har ju haft nu en så här, tredje vågens feminism under mm. 2000-talet. Mm. Uh, vi har haft, lagt mer pengar än någonsin egentligen historiskt på olika jäm, jämlikhetssatsningar. Mm. Vissa har bevirit frukt. Vi har fler kvinnor på akademierna idag. Mm. löneskillnaderna, även om, de är, även om de fortfarande existerar, är mindre. Mm. Uh, och vi är liksom på många sätt ett öppnare och friare samhälle. Mm. Och ett bättre samhälle för kvinnor. Mm. Sen finns det andra satsningar som kanske mer har syftat på resultatet att man har anställt massa människor inom offentlig förvaltning med tveksam mm. samhällsnytta. Men det, det där kan du ha en diskussion om vad som har funkat och inte. Och jag, jag tror att det, det finns delar som har varit bra, det finns delar som har varit överflödiga. Men det har ju uppenbarligen inte... Alltså all, alla resurser som vi har lagt på att få till olika former av attitydförändringar mm. genom liksom värdegrundsarbete har ju inte bitit på det här samhällsproblemet. Eh, uppenbarligen eftersom under samma period så, så har ju inte mäns våld mot kvinnor minskat. Nej. Och då är ju det på grund av att män lär ju sig faktiskt inte att slå. Och det är en ganska absurd sak att hävda. Och nu säger jag inte att kultur inte har någonting med det här att göra. Och givetvis finns det ju en aspekt av att ja, men i vissa kretsar finns det en destruktiv manlighet. Och det finns såklart det här liksom att män uppmuntras att ta för sig och sånt som, som kan vara, spela in som en faktor. Mm. Men till syven som sist så är de som utövar det här våldet, det är en, li, en ganska liten grupp. Mm. Och precis som när det gäller... De mest våldsamma gängkriminella. Precis som när det gäller serievåldtäktsmän, mm. mördare. Så är det människor med låg empati och med låg konsekvenstänkande eller båda. Mm. Eller dålig impulskontroll. Impulsiva människor utan konsekvenstänkande och eh, empatistörda personer. Och det är, vi vet att det är en, några procent av den manliga befolkningen som lider av det här. Och, är, och, och det är genetiskt. Och när man pratar om kultur, hur man uppfostrar män. Jag har tänkt på det här en del och tänkt på egna erfarenheter. När det har varit så, alltså män som har varit svin i olika kretsar eller sammanhang där jag har vistats. Mm. Problemet med dem har ju inte varit att de förmår andra män att bli mer sviniga. Nej. Jag har aldrig sett den effekten. Problemet från omgivningen, det är ju, har ju varit att man inte har markerat tillräckligt tydligt. Det får inga konsekvenser. Nej. Så det, det man ska lära män, som jag ser det, och även kvinnor. Är det är att handlingar har konsekvenser. Ja, och att så här, man måste kunna lära sig att identifiera den här typen av beteendet. För jag, jag tror så här, det är klart att några av de här männen går att rehabilitera. Men, men sorry, många kommer aldrig göra det. Alltså, de, de kommer inte bli bättre. Nej, det, kan, det kan ju vara så att det växer bort. Ja, av hormoniella Hormonell, Hormoniella, liksom. Mm. Testosteronpåslag ja. är liksom det absolut viktigaste, tror jag. Eh, 
den genetiska aspekten finns såklart. Men jag tror att... Det kan också vara så att det amplifieras av till exempel alkohol. Vilket gör att om personen blir nykter så minskar risken. Ja, och där kan vi börja prata om liksom, impulskontrollen under alkoholpåverkan också. Liksom. Ja. Det blir en lite annan fråga. Men det, det är bara en sån här... Jag blir lite matt av den här debattartikeln som jag inte har läst. Nej. Men som jag vet finns. Mm. Liksom, oavsett om du säger vem det är. Alltså om det är jo, men du har, du har hört alltså jag, vet, jag har hört den åsikten. Ja. Jag vet att den finns. Den dyker upp och den har gjort det under min, hela mitt vuxna liv lite mm. av och till. Och det är så här. Ja, det ska vi göra. Mm. Mm. Eh, och det har vi gjort. Och jag tror mm. att vi har gjort så gott vi har kunnat. Och jag tror att vi har kommit så långt vi mm. kommer komma. Men framförallt så behöver svenska och framförallt då unga män mellan vad är det 17 och 25 mm. som är de som står för liksom vad är det jag tror att det är 80 av alla brott som begås mm, mm. eller något är mellan alltså av alla brott pratar vi Aha. är män mellan 17 och 25. Aha. Tror ni att det är en slump? Tror ni och, och framförallt så här lära, vad då lära? Mm. Är man så inne i upplysningstiden eller så liksom fast i att man kan liksom lära bort sin genetiska struktur mm. ja, men för, för det är ju här man är inne på lite djupt vatten när man bara pratar om de här frågorna för att, för att jag säger ju inte att 3% låt säga av den manliga befolkningen är liksom predestinerade att bli våldtäktsmän mördare och gängkriminella och därför bör typ spärras in eller steriliseras. Alltså, för, det, för det är ju det folk... Anledningen att folk har så pra, svårt att prata om genetik, tror jag, mm. det, det är två. Det ena är att vi har liksom en ideologisk uppfattning om att människan är ett blankt blad. Mm. Och alla kan formas hur som helst, vilket inte är sant. Mm. Människor kan formas, men inte till vilken grad som helst. Nej. De här personerna är fortfarande mycket mer sannolika att hamna. Mm. Och när de väl är inne i ett destruktivt beteende är de väldigt svåra att rehabilitera. Mm. Och då är det liksom... Ja, men då, då är det de här typen av åtgärder som man nu har gått fram med som faktiskt funkar. Mm. Uh, men det andra är ju att man är ju rädd för... Alltså man är ju rädd för rasbiologi. Det är det. Alltså att man tänker att... Nu, nu säger jag att liksom 3%... Att det finns en viss andel psykopater. Mm. 3% hittar jag på. Men, mm. men det, det är ju någonstans där omkring. Mm. Uh, vi har en viss andel psykopater till exempel och då ska vi liksom identifiera dem i tidig ålder, liksom sterilisera dem, sätta dem så, alltså så här. Ja, ja. Och jag menar, det har ju den typen av politik är ju livsfarlig såklart. Dels mm. för att den skri- strider mot liksom individuella mänskliga rättigheter men också för att den, alltså det grundläggande problemet med utilitarism, det vill säga att du vet inte alltid vad konsekvenserna kommer bli. Mm. Och det finns alltid en risk att du tror att du är mer säker än vad du är. Mm. Och, sen, och därför knäcker du en massa ägg för att få ett obefintligt resultat. Och då är det såklart, mm. jag menar, vad heter det? Frenes, frenesi, säger mm. man. Heter det så? Frenologi. Frenologi, frenesi, att man är arg. Galenskap. Ja, galenskap. Eh, frenologi är väl det yttersta exemplet på det. Att man tänker att om vi mäter skallar så kommer vi komma fram till mm. alltså så här, få en bättre rashygien. Mm. Vilket var totalt sövdovetenskap men folk trodde på det då. Mm. Och det är ju inte riktigt vad jag... Jag föreslår ju inte den typen av liksom, vad ska man säga... Ja, men basically rasbiologi där vi ska försöka identifiera liksom... Nej antisociala individer och, och gallra ut dem på olika sätt. Däremot så måste rättssystemet vara, vara byggt... Rättssystemet måste vara byggt på ett sånt sätt mm. att vi vet 
att, det, att, det, att vi vet att det finns vissa människor som är mycket, mycket mer benägna att begå brott mm. och som är mycket, mycket svårare att rehabilitera. Mm. Det vill säga att om du har... Om vi, om vi tar två exempel. Okej, okay, ringa misshandel eller typ ja. sexuella trakasserier mm. utfört av en ung man. Mm. I det fallet så kan, kan det vara så att den här mannen har gjort det liksom berusad, impulsivt i ett sammanhang som är man säga, tillfälligt, temporärt. Ja. Och då, då kan det också vara så att mildare straffrehabilitering hjälper för att du får... Alltså det i sig är en så pass stor skam mm. att, att du slutar med det. Ja. Jag menar, jag snattade en del när jag var 15. Mm. För att jag var dum och liksom hade inga konsekvenser. Kicksökare. Kicksökare. Jag och en polare gick runt och snodde grejer i affärer och tävlade om vem som kunde sno mest. Coolt. Uh-huh. Eller, det, är, det är mitt sätt att shama dig nu. Ja, sen åkte jag fast en gång. Ja. Uh, och den skammen var ju så, så pass... Alltså det, det var ju så pass, det märkte mig så pass mycket att jag slutade. Mm. Och det räckte. Och det, jag menar, de ringde inte ens mina föräldrar. Uh-huh, okay. Faktiskt. Och så här, jag, jag fick ju, den enda påföljden jag fick av det var ju att jag behövde betala typ ett litet överpris tror jag för varorna. Mm. Vilket också är ett ganska konstigt straff. För det gissar, det känns det ju lite... inte lagligt. Nej, det känns ju lite som att just den expediten uh-huh. tog ut några, några 20 lappar svart. Där. La dem i fickan. Ja. Uh, nu när jag... Hon tog ut detektivlön. <laughs> ja, nu när jag säger det så slår det mig att det där var väldigt, väldigt konstig hantering uh-huh. faktiskt. Undrar om hennes brott är preskriberat. <laughs> uh-huh. Ja, men vilket som. Uh-huh. Då, då, fun- då fungerar det. Men om du har en person som har liksom dömt för sexualbrott eller våld i nära relationer, kommer ut, blir dömd igen, kommer ut, blir dömd igen. Alltså den tredje gången, då bör straffet bli hårdare. Mm. In, inte liksom bara utifrån den individen, utan rättssystemet bör vara anpassat på ett sånt sätt. Mm. Att, att när man ser att, att en person är en återfallsförbrytare, mm. eh, liksom bara verkligen inte anpassas sig, inte rehabiliteras. Mm. Så bör man sån, ha sådana insatser. För det är ju det, det som är grejen. Alltså, det är ju väl jättefint om de här miljöfartistiska papporna lär mm. sina barn. Att vara snälla att och ha klänning på sig. Ja, ja men det är så här. Om vi inte ska liksom, ja, men alltså, kritisera könsnormer. Visst, vi får, mm. ett, vi får ett mer inkluderat samhälle av det. Men det rör inte på mäns våld mot kvinnor. Nej. Det kommer inte göra det överhuvudtaget. Jag har inte gjort det hittills. Och mer pengar på det kommer inte. Utan det som fungerar är bättre möjligheter för de här kvinnorna att få boenden. Mm. Uh, bättre möjligheter för dem att distansera sig från sina män med hjälp av till exempel polisbeskydd och så mm. och hårdare straff för dem som slår Aj. basically mm. och, och kvinnojourer och sånt ökar såklart de hjälpande insatserna absolut och jag tror att en sak som man missar där är straff för männen uh-huh. för de andra komponenterna bygger ju på att Alltså så skyddad identitet och så. Jag tycker att det är jättebra att det finns. Det måste finnas. Mm. Eh, vissa, är så pa- vissa människor är så pass oförbättliga att de liksom må- man måste gömma sig för dem. Ja. Men där, där landar konsekvensen också på kvinnan. Mm. I större utsträckning än vad jag tycker att det ska. Alltså straffet för mannen som slår eller våldtar eller vad det nu må vara mm. måste vara kännbart på riktigt. Ehm du ska inte sitta två tredjedelar av ett pisskort straff Nej. För, för den typen av brott. Utan du ska sitta inne. Liksom. Ja, ja. Um, det, ska vara, det, ska, det, det ska vara ekonomiskt ogynnsamt för mannen. 
Absolut, och sen är det ju också den, alltså den rent utilitaristiska aspekten att om mannen sitter inne kan han inte slå och våldta. Mm. Alltså, du skyddar offren. Men mm, ja, absolut. Och jag, och jag håller med dig om det där med skyddad identitet. Mm. Men det, det jag menar är ju att det kan ju vara svårt att fly från en, en destruktiv relation om du, dels om du inte har är så ekonomiskt stark mm. och dels... Nej, nej, absolut. Ja. Så du behöver ju alla de insatserna mm. som gör, det möj- gör flykten möjlig. Självklart. Um, så, så det är ju två sidor av det. Ja, men jag, 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 jag ville mm. bara poängtera att jag tycker att man missar den här tredje komponenten med straff till mannen. Alltså de andra mm. tycker jag ändå att vi kan ge mer anslag. Jag är inte, jag är inte ekonom. Nej. Men alltså, jag, det verkar som att man redan ger en del pengar. Man kan ge mer. Däremot så missar man att, att straffa männen på ett kännbart ordentligt sätt. Mm, mm. Jag är lite, jag blir mer och mer liksom irriterad på ja men clubfed-varianten i Sverige. Mm. Att man har de här öppna anställdena och man får liksom leka bort ett, ett och ett halvt år och sen så är det man tillbaka. Ja, alltså det är så här, rehabilitering är superbra för, för brott. Alltså där det är människor som liksom är insocialiserade i samhället- mm normalt sett funkar men har gjort ett snedsteg mm. eller en person som är på väg in eller är någon liksom low rank sälja knark på torget alltså sånt, där, där kan det fungera men det fungerar inte med, med störda individer Nej. och det är liksom det, jag fattar att det är hemskt för folk att tänka så men det är så alltså mm. vi kommer inte alltså, det finns så jävla, alltså, och sen är genetik är såklart inte allt det är klart mm. att kultur spelar jättestor roll men du kan i svensk liksom, rättskriminalpolitisk debatt har man helt bara förbisett den faktorn jättelänge. Mm. Och det finns massa forskning som visar på det här. Mm. Det är liksom det är supermycket evidens. Alltså vi vet att 50% av mänskligt beteende ungefär är arv. Och då... Ja, och framförallt så finns det evidens för ja. det. Det finns ingen evidens överhuvudtaget på att 50% är miljö. Ja, men det finns, jo, det gör det ju. <laughs> ja, men alltså, det är teorier efter det. Efter att vi vet att det är... Ja, men ja, ja alltså det, det är klart vad, hur miljön påverkar ja. ju. Men, men vi kan ju till exempel se som... Alltså språk är ju en sån där grej som vi vet ja. inte har något med arv att göra. Det vill ja, säga att ja, dina barn får inte din dialekt. Mm. Om inte deras kompisar pratar med den. Nej, ja, de kan få det, men det är ovanligt. Ja. Det händer. Så där vet vi, alltså vi vet att det är typ 50-50 men vi vet inte, alltså miljöfaktorerna är mycket svårare att fastslå. Nej men men jag håller med dig också att det är liksom, alltså högen har väl varit mer på det här med hårda straff. Men det finns finns ju också den här väldigt relativiserande aspekten som är lite... Den är lite lik hur liksom vänstern pratar om hederskultur. Att så här, den är väldigt lik. Ja, varje gång det kommer upp så är det så här. Oh, men det fanns en arbetsgivare och en svensk tjej. Och han tyckte att hon hade för porriga kläder. Så det hederskultur finns i Sverige också. Man bara, det är inte samma sak. Nej, bara så här, snälla. Liksom, mm. Sluta relativisera den här frågan. Och samma mm. sak med det här med mäns våld mot vän. Mm. Som folk tar upp. Mm. Ja, men det är många fler män som... Som blir utsatta för våld än kvinnor. Ja det är sant. Men det är en annan typ av våld mm. för det första. Och för det andra så är det. En stor del av de männen är själva inblandade på något sätt. Och det är också. Det, det är också värre att bli utsatt för en våld av sin partner. Som du. Som jag nämnde tidigare. Ja. Än att ja. bli spöad på en fest. Det krävs inte bara ett annat typ av mod att gå därifrån. Utan det krävs ekonomiska insatser mm. för att ta sig bort från sitt hem. Ah. 
Ja, men det här med att äga liksom. Men säg att du blir spörd av din man och ni äger huset ihop. Mm. Okej. Okay. Tror, tror liksom de här människorna som relativiserar att det då är samma sak att bli spöd på krogen. Mm. Nej, det, du, du äger inte krogen. Du har inte den. Nej. Du, du sitter inte med insatsen där. Det är mycket lättare att undvika den där förövaren i framtiden. Ja, Normalt sen sätt. är det inte alltid så. Jag har ju nämnt i podden för något år sedan att jag blev misshandlad. Mm. Eh, det är så här... Det är klart att det var obehagligt ja. på vissa sätt. Liksom. Och jag såg honom senare och det var fortfarande obehagligt. Nu skulle just den personen ha suttit innan han var en sån här återfallsperson. Ja. Liksom. Och det var dessutom stod, hade tre åtalspunkter under samma rättegång. Så jag menar, ja. Ja. Det, det, alla de händelserna hade skett inom loppet av ett halvår. Ja. Ja. Han skulle suttit inne enligt mig. Men det är inte så att jag... Men då fick han kom... inget fängelsestraff? Ja, han fick inget fängelsestraff. Men det, det är ändå ringa misshandel måste ju vara... Två ringa misshandel blev han dömd för. Uh. Uh, han var åtalad för uh, hets mot folkgrupp och uh, allmänt uh, förrörelseväckande beteende på en tunnelbanestation. Okej, okay, ja. Uh. Uh, den blev han inte dömd för att svårare att bevisa den. Ja. Uh. Uh, grejen är att han fick fotboja. Och var tvungen att alkoholtesta i ett halvår. Det är ju helt absurt. Mm. Det är helt absurt. Det är helt absurt. Ja. Det jag ville komma till, anledningen till att jag tar upp det. Uh. Det är så här att visst, det, det fanns ett visst obehag för mig. Och vi, bodde, vi råkade vara så att vi bodde ganska nära varandra. Mm. Men det var inte... Det präglade inte det hela präglade mitt liv. Det präglade inte hela mitt liv för många år framöver. Nej. Alltså så här, det här hände 2017. Mm. Det är ju tre och ett halvt år sedan. Det var ungefär ja, men två, tre år, jag vet inte, blandar ihop. Men det, har, det, det kommer inte till någon kostnad för mig. Nej. Överhuvudtaget, ekonomisk kostnad. Uh, och liksom, jag ser mig inte själv som starkare, men mer... Du är inte traumatiserad jag är inte, av det? Jag är inte svårt traumatiserad nej. av det. Nej, nej. Det var nej. jobbigt då, ja, ja, absolut. Men jag kunde ta mig förbi det. Mm. Väldigt lätt till och med. Mm. Jo, det sam, samma sak gäller ju de gånger jag har blivit påhoppad mm. Vilket har skett vid två tillfällen ja. när jag var yngre Och även de gånger jag har varit sexuellt trakasserad När jag hade mm. en lite mer feminin stil Det är klart att alla de upplevelserna var jobbiga och var, ja, ja. Br- var brott Men inget av det jag märkt mig för livet Nej. Vilket till exempel alltså, så här, Men det, våld... gör lätt, det gör ju liksom det om det är den du bor med ja, Och jag ja. menar att så här, anledningen till att trycker på det här med liksom, ekonomisk insats i någonting. Uh. Um, det, jag, jag, tror att, jag tror att folk missar det uh, uh. i den här diskussionen. Och, om jag säger att du och jag har ett bolag ihop och jag sexuellt trakasserar dig. Uh. Du får klä dig mer feminint då. Uh. Men, men då blir det ju svårare för dig uh. att ta dig loss uh, uh, från uh, det. Visst avveckla och det, då ska det göras i samråd med mig för att ja. vi har den ja. tillsammans. Eh, det, det där är en viktig poäng som ofta men inte alltid tappas i mm. diskussionen och debatten. Ja. Ja, nej. Är vi klara med den punkten kanske? Jag tänker det. Mm. Ehm, men det är en viktig punkt. Ja, det är det. Sen har vi också en migrationsuppgörelse. En ny. Ja. Den går ut. Jag har på... inte kollat igenom den faktiskt. Nej. Vad säger ja. den? 
den går ut på ungefär att man behåller de tillfälliga lagen. Mm. Alltså det, det är egentligen inte så mycket förändringar. Det är typ alltså så här, tillfälliga uppehållstillstånd ska vara norm. Du ska språktest och samhällskunskap eller språkundervisning och samhällskunskap för att få permanent uppehållstillstånd. Okay. Fortsatt försörjningskrav för anhörig invandring. Mm. Ja, och sen har vi den här punkten om särskilt skyddsbehövande eller vad heter det, särskilt dömande skäl som jag har varit liksom stridspunkten mm. i det här. Där då regeringen hävdar ju att det här kommer ju bara gälla människor som arbetar eller studerar har blivit en del av det svenska samhället men inte längre mm. har några skyddsskäl. Mm. Och det kan man ju köpa att de ska få stanna om du har varit där och säger att du är skitsamma, vi behöver inte ta ett exempel från ett land, men, men, men du har varit här ett tag, du har svenska kompisar, du är in i mm. samhället men, men det blir fred i ditt hemland mm. då ska du ändå få stanna um, medan oppositionen hävdar ju då att det här kommer börja missbrukas och ja, man kommer börja räkna bidrag eller arbetsmarknadspolitiska insatser som jobb och det att det skulle vara då en frisedel för de här afghanska mm. de som har fått, fick gymnasieamnestin amnestin mm. Uh, och jag vet inte, alltså det där kommer ju vara, det där kommer ju vara helt beroende av Migrationsverket mm. faktiskt, hur, hur det där tolkas. Och sen i övrigt så tycker jag väl att, alltså jag tycker nog att många av dem, mycket av det är som de har sagt är bra. Alltså de nya liksom, mm. nya eller nya gamla <laughs> insatserna liksom, mm. språkkrav samhällskunskap, det är fullt rimligt. Mm. Sen är jag ju fortfarande, jag är ju för att driva upp hela systemet och istället ha ett kvotsflyktingssystem där man kan söka från ja, ambassader. Det, här, det har ju vi pratat om ja, så men, många gånger, tänker jag. Men det är ju ingen som driver den frågan. Utan, nej. Ja, nej, men det, det är väl vad de har gått fram med och oppositionen tycker såklart att det inte är nog. Nej. Ja, men men det, det markerar väl någonstans en trend i svensk politik vilket är att det, det, är, liksom, det är en restriktiv migrationspolitik som kommer föras mm. under en överskådlig framtid egentligen. Och du, och du tittar på siffrorna, hur många som söker sig. Nu är det ju färre på grund av covid. Men mm. det är alltså i förhållande till 2015 men även i förhållande till innan 2015 så är det, vi ligger på, på en ganska låg nivå. Mm. Sen tycker vissa att den ska vara ännu lägre. Mm. Ja, jag vet inte. Jag har... säger aldrig nog i hur långt det kan Nej, vara. men så, så är det ja. ju. Det är också ganska svårt som lekman att landa i vad, så här, vad är Sveriges kapacitet? Alltså jag, jag tycker den frågan kan ju bara avgöras av berörda myndigheter. Mm. Och då inte bara Migrationsverket utan även liksom SKL. Så att, så här, hur många finns det bostäder mm. för? Hur många finns det SFI-platser för? Alltså det är ju den, det, är den, det är avvägandet man måste göra. Och jag kan inte riktigt bedöma var, var den kapaciteten ligger. Mm. Men jag ser ju såklart att det finns stora integrationsproblem i Sverige och jag vet att den allmänna opinionen vill ha en restriktiv migrationspolitik. Mm. Vilket ju också är anledningen till att det här är inte riktigt... Det här är ju bara en stridsfråga för högen idag. Mm. Alltså vänstern pratar inte så mycket om det här överhuvudtaget. Och för det, vet, det är för att man vet att man inte har vinden med sig mm. i den. Ja, men det, det är om det... Fjärde punkten då mm. på svensk politikhändelser är ju att liberalerna har bytt fot. Mm. Väntat? Ja. Spelar det någon roll? Nej, jag tror inte att de kommer att vara kvar. Det tror inte det? Nej, om de ska hålla på så här så, så är det väl 
liksom, de har ingen väljarbas Leo, vi har pratat om det här. Ja, mm. Alltså deras väljarbas har sugits upp av andra partier. Um, jag, har, jag, jag slutar lyssna lite när man pratar om Folkpartiet nu. Mm. Um, vad tror du själv? Jag tror så här. Um, det, har, det har nästan varit konsensus kring att om Sabonis linje vinner så kommer partiet missgynnas. Alltså mm. även folk från typ Moderaterna mm. har sagt att vi gillar Sabonis linje mer men mm. vi, vi tror inte att de kommer kunna konkurrera om våra väljare på samma sätt som de skulle kunna konkurrera om Centerns väljare om de... Uh, alltså hade valt Ullenhag till partiledare Eller haft en mer Ullenhagistisk ja. linje På den här partikongressen ja. uh, Nu blev det väl en ganska stor majoritet För Sabonis linje Även om det var många som, som var skeptiska Och mm. väldigt hårda i kritiken mot den mm. um, Så det har varit lite konsensus Och jag är osäker på om det är sant Jag vet inte om de kommer klara riksdagsvalet Men, men jag tror ju så här va det, det man missar när man säger så, det är ju att, det är två saker. Dels är det ju att det finns en del borgerliga väljare som kanske röstar på Moderaterna idag. Mm. Som ändå, vars huvudfokus är att få bort Löfven. Mm. Men som ändå är oroliga för SD. Och där kan liberalerna profilera sig som någon slags motvikt. Och de, de kan ja. härleda det till sin historia. Och de är också på ett sätt mer pålitliga när det kommer till att Stå upp för liksom såna här liksom konstitutionella grejer. Eh, dels på grund av att de är folkpartister och folkpartister ja. älskar sånt. Mm. Men dels också att de är inte ett maktparti. Eh, och, och maktpartier... Ja, det är ju deras enda grej. <laughs> men det är ju liksom på något sätt så är det ju det som är lite sorgligt med, det, med partiet. Ah. Att de kan hänga sig kvar på att vara de som är mest... Elevrådsordförande mm, det, det är ju deras identitet mm. Men det andra man missar tror jag är att eh, Vart strömningarna går Man tänker att läget vi har nu är helt statiskt mm. Men det är det ju inte Utan det kan ske ytterligare förflyttningar högerut mm. Och jag menar sossarna har nog nästan blött så mycket de kan mm. Men frågan är om centerpartister Alltså om det finns ett, ett skikt centerpartister Som kanske börjar tänka det var ett misstag att ingå i den här regeringen och istället vill gå över till liberalerna. Mm. Och det som är spännande med det här, det som egentligen vittnar lite om att det skulle kunna vara sant. Mm. Det är ju att den, den första kon- konsekvensen av det här ställningstagandet mm. har inte blivit ett inbördeskrig inom liberalerna som folk tänkte sig. Utan ja, det var några som blev arga men man har ändå slutit upp på linjen och... Så här, liberalerna kan inte tappa varken några väljare eller vad heter det, medlemmar. För alla som röstar på eller är med i liberalerna idag är kärnväljare. De är folkpartister, mm. det är deras identitet. För att de är så jävla ah, ja. små just mm. nu. Um, så de tappar inget på det. De som däremot har fått interna slitningar är ju Centern. Mm. Centerpartiet har under de senaste veckorna tappat en rad... Alltså stora namn mm. Anders V. Jonsson och, sen, och så vidare I just hans fall kanske det är att han är gammal liksom, men, mm. eh, Och varit med länge Men det finns en, en hel del yngre företrädare Som har varit liksom ja, men Påläggskalvar inom partiet som, mm. som hoppar av sina uppdrag eh, 
och man kan ju tänka sig att det handlar om det här. Att man är liksom missnöjd med, med att man sitter och stödjer en socialdemokratisk regering. Och även att nu Annie Löv säger att hon kan tänka sig att ingå igen efter nästa val. Mm. Vilket det är ju inte förvånande. Jag menar, Centern har ju valt sida. Och, och de flesta centerpartister föredrar Löfven framför en regering där Åkesson på något sätt har inflytande. Mm. Visst. Men jag tror ändå att det kan finnas... Nu blir det spelteori, såklart. Men, det har varit en stund. Mm, det är okay. Men jag tror inte att den här idén om att Saboni-linjen är politiskt självmord. Jag är inte hundra på att det är så. Sen är det ju fortfarande problemet för dem. Det räcker ju kanske inte med att bara vara den, den liberala elevrådsordförande mot, mot rösten mot SD. De måste ju också ha någon form av profilfråga, vilket ja, de ju inte har. De har inte det längre. Nej. De har tappat skolan och... Militären. Nu, ja, och nu försöker de ju... Alltså, det Saboni försöker få är ju det, är det här förortslyftet som är mm. deras nya flaggskepp. Ja. Men problemet är ju fortfarande... Det fort... räcker ju inte för resten av Sverige. Alltså. Nej, men alltså, jag tror att det skulle kunna göra det om, om det var övertygande. Så skulle det kunna samla tillräckligt många väljare för att rädda dem i riksdagen. Mm. Problemet är ju bara att det är fortfarande ingen som riktigt vet vad förortslyftet är och hur det skiljer sig från... Moderaten har sin integrationspolitik. Nej. De har ingen usp helt enkelt. Mm. Men med det sagt så skulle jag ändå säga att om vi får en högregering efter mm. nästa val, vilket är väl ganska sannolikt, så skulle ju jag hellre se att Folkpartiet, som de ju faktiskt heter mm. egentligen, mm. är med där än att de inte är det faktiskt. Okej. Okay. För att, alltså. Sätt i deras historia. De, om det är någonting de har gjort så är det att stå upp för liberala värden. Mm. Framförallt mot sossarna, <laughs> historiskt. Mm. Ah, ja. um, och jag tror att de har... Alltså, jag säger ju inte att Moderaterna är liksom demokratiskt opolitliga egentligen. Alltså, de har väl, alltså det, det är ett demokratiskt parti, såklart. Men, men de är ju, precis som sossarna, ett maktparti. Mm. Och, och det man är rädd för i en konservativ regering, det är ju inte liksom stormtrupper på gatorna och sådär men, men det är ju att SD ska få för mycket för mycket inflytande över liksom offentlig förvaltning kulturpolitik, alltså alla, alla de områden där SD vill vara inne och fingra på mm. på myndigheters oberoende och där de vill liksom styra aktivt mm. uh, och, och därför och där tror jag, jag, jag tror att Moderaterna vill minska det inflytandet Mm. Alltså det, 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 det tvivlar jag inte på Utan Moderaterna hoppas på att kunna behandla SD På samma sätt som Sossarna alltid har behandlat Vänsterpartiet mm. Det vill säga att vi räknar med era röster mm. Ibland gör vi upp i en förhandling om sakfrågor För att ni ska stödja oss Men ni får aldrig några ministerposter Nej, exakt men, men samtidigt så här Den skillnaden som finns mellan SD idag Och VPK på mm. 60-talet eller 70-talet det är ju att SD är större. Mm. Um, och, och Moderaterna vill verkligen ha ett regeringsskifte. Vilket kan komma att göra att de är medgörliga på de här punkterna. Ja. Möjligtvis. Och där tror jag ändå att, sen vet jag inte hur mycket liberalerna skulle kunna påverka det. Och det skulle ju bli egentligen ett nytt januariavtal. Där du har två flank- flankerna av, av koalitionen hata varandra. Mm. För det, det, det gör de ju. Och det är också lite spännande hur, hur SD har reagerat på det här. Mm. För SDs linje, varje gång någon Sverigedemokrat får en fråga om liberalernas liksom vara eller icke-vara i en konservativ regering så blir ju svaret 
Det är ju inte så här. Jo, men det kan vi tänka oss. Mm. För att de vet, alltså Liberalerna och SD är väldigt olika partier. Mm. Och SD-väljare, framförallt deras kärnväljare, tycker verkligen inte om Liberalerna. Så det kan de inte säga. Men de kan heller inte säga att Liberalerna är ett hot mot dem. För då, då erkänner, då ger de Liberalerna den tröjan liksom mm. att vi är den motvikten. Inter- vi är motvikten. Så det de alltid svarar är bara så här, ah, men vi tror inte att de kommer vara kvar i riksdagen, mm. vi bryr oss inte, liberalerna är meningslösa. Mm. Så. så det tycker jag ändå lite talar för att liberalerna ändå skulle kunna spela någon form av roll. Mm. Mm. För jag menar, åker de ur riksdagen så är det skitsamma, men gör de inte det så blir de vå- kan de komma att bli vågmästare. Mm. Sannolikt. Mm. Och, då, och då, kom, då spelar ju deras röster roll. Precis, då blir de det de här lilla islamistpartiet i Israel nu liksom. Som... Just det, det som vi pratade om <laughs> senast. Ja, nej men... Um... Ja, jag vet inte. Ja, jag har så lite att säga om det här som sagt. Jag tror, jag, 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 då, håller, då är väl jag och SD överens. Jag tror inte att de kommer vara kvar. Nej. Men det har mer att göra med så här... Jag tror att om man går in för djupt och liksom spekulerar så har man redan liksom förlorat. Mm. Jag tittar på väljarbasen. Um, jag tror inte att de kan räddas av lite stödröster från något håll. Nej. Faktiskt. Um, de måste ha liksom, sedlar på valdagen mm. för att det ska bli något överhuvudtaget. Och jag tror inte att de är där. Faktiskt. Om det inte händer någonting radikalt, det, då måste de komma med en politik. Mm. Frågor i, inom det området som de väljer måste ja. bli liksom eh, highlightade strax innan valet för, mm. att någon ska, för att de ska få liksom medieutrymme bland annat och det jag tror inte att det kommer hända Nej, det är lite av en folkpartistisk sport att mm. om, om folk vill prata om invandring så pratar de om EU vill folk mm. prata om arbetsrätten så vill de prata om låglöner alltså mm. de, har, de, har allt, de pratar alltid om det som folk inte det är intresserade av liksom. mm. um. Det är ju också kanske så de har hållit sig kvar Mm. Ja, nej, men du kanske har rätt. Historisk spelteori. Jag, vet, jag, 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 jag tror bara inte att de kommer att hänga, hänga kvar. Ska vi betta? Hur mycket sätter du då? 500 spänn. 500 spänn rakt av på att de. Du tror att de stannar. Ja. Okej, okay, absolut. Ja. Kör. 500, 500. En röding. Ja, oh, fan. Jag, egentligen är det skit dåligt bett. För skulle jag gå till ett oddsbolag så skulle jag ju säkert få mer pengar. Alltså, ja, ja, ja. <laughs> men vi kör. Jag, jag är lite modig. Mm. Jag, och jag är ju verkligen heller inte övertygad om att de kommer klara sig. Men, nej, äm... men, nej, nej, jag är inte övertygad på att de kommer åka ut heller. Men det, ja. det blir bra. Har vi något mer att säga om svensk politik när vi avrundar? Faktiskt inte. Det som jag har hängt upp mig på är mäns våld mot kvinnor. Mm. Eh, och det är det jag har liksom ägnat den senaste veckan till att fundera på också. Jag, jag är lite dålig och jag tror att man märker det lite när vi gör de här svepen att det är någon av dem som jag har satt in, satt in lite ja. mer i. Jag har hört om det andra och liksom vad det är som pågår med migrationsuppgörelser och sådär, men ja. Men det, det är ju också att av de här fyra frågorna vi har lyft så är det Mäns våld mot kvinnor där det egentligen har presenterats några nyheter politiskt. Jag har framförallt kommit med förslag. Ja. Uppgörelsen är ju bara en... Ja, men allt allt ja. i den var väntat. Allt liberalerna har gjort har också varit väntat. Mm. Allt med covid har också allt varit väntat. Ja. Alltså det har ju varit en utfrågning i konstitutionsutskottet som jag tittade lite på. Okay. Av Löfven gällande corona. 
Det tyckte jag var lite intressant. Jag såg inte så mycket. Men han sitter ändå där och får stå till svars liksom. Ja. Men ja, nej, mäns våld mot kvinnor och det är den här... Jag höll på att gå tillbaka in på ämnet, det ska jag inte göra. Nej, men okej. Vi, vi, det är kanske är lika bra att vi rundar av. Vi trycker på stopp där mm. Det här har varit det 45 avsnittet av Folket och eliten tillbaka efter en ja, nästan månad. Tre, tre veckors uppehåll. Ja. Ja. Återuppstånden på den tredje veckan. <laughs> på den tredje veckan återuppstånden om jag får be. Okej. Okay. Herregud. Ja, nu är det ditt gamla testament. Jag moderniserade det. Din tåra kanske. Mm. Är det samma? Ja, det är det. Basically. Ja. Ja. Jag blandar alltid ihop tåran och talmud. Mm. Ja, talmud är väl lite mer som deras haditer. Ja, haditer. Ja. Just ja, hur som helst. Um, kul att ni lyssnar. Om ni lyssnar. Um, gilla oss på Facebook. Mm. Uh, sprid gärna avsnitten. Ja. Antingen word of mouth eller digitalt. Ja. Du heter Stormklocka på Twitter. Det stämmer. Där, där kan man gå in om man har nya följare och bråka om Israel. Mm, det har folk gjort. <laughs> Jajamän. Eller så följer man oss på Instagram. Om det är där man mm. har sitt sociala medieflöde. Folket är liten. Ja. Och så tackar vi väl för idag. Yes, så får vi väcka. Ciao.